0: Boa noite, ah, eu e você temos uma tendência muito forte, uma inclinação muito forte ao descontentamento. Talvez você esteja aí agora, ah, na sua casa, onde você estiver, aí ah, ao olhar para a sua semana, ao olhar talvez até mesmo para esse domingo, para o seu dia, você ah, perceba ou chega à conclusão de que você não está contente. Na verdade, você está descontente. Nós temos uma inclinação para o descontentamento. E o descontentamento ele é contrário a uma vida de sabedoria. Viver descontente é contrário a viver uma vida cheia de sabedoria. Olhando para a dimensão bíblica de sabedoria, não combina descontentamento com sabedoria. E por quê, ou de onde vem essa onda de descontentamento? De onde vem essa forte inclinação tão presente em mim em você ao descontentamento? Isso tudo vem de uma cultura, na cultura na qual nós vivemos, estamos inseridos, onde, na verdade, nós somos levados a diariamente acreditar que há virtude em ser descontente. A gente é, ah, nós aprendemos muitas vezes que, na verdade, nós não devemos viver contentes porque confunde-se contentamento com, sei lá, uma vida ah, sem almejar coisas novas, e etc. E com isso, a nossa cultura nos impulsiona constantemente a essa vida de descontentamento. Nós somos levados a acreditar, por exemplo, que a felicidade nunca é uma realidade do presente, ela sempre está no futuro. Sempre nós precisamos de um pouco mais, nós precisamos ir além, nós precisamos de outra coisa. Nós somos levados diariamente ou constantemente, impulsionados por uma cultura que valoriza o descontentamento, a nunca pensarmos no hoje, no agora, no presente, a nunca olharmos para o nosso momento do presente e considerarmos a felicidade no presente, porque nós sempre estamos olhando para frente. Mas, na mesma proporção, nós precisamos assumir, sendo honestos, que viver descontente é viver correndo um risco, a contra-saúde é viver correndo o risco de estarmos doentes o tempo todo. Aliás, muitos de nós, talvez você, já esteja doente por viver uma vida descontente. Quando eu falo doente ou quando eu falo de falta de saúde ah, em ocasião do descontentamento, eu me relaciono à saúde de forma integral. Muitas pessoas não vivem um relacionamento saudável porque elas vivem descontentes. Muitas pessoas não vivem espiritualmente ah, uma vida saudável porque vivem descontente o tempo todo. Muitas pessoas não vivem uma saúde física saudável porque vive o tempo todo descontente. Isso faz parte da nossa cultura. E eu quero ir novamente com você para um texto presente no livro de provérbios. Ao longo de toda essa série, nós estamos olhando para provérbios. Aliás, hoje é dia 31 de janeiro, e eu espero que você esteja terminando, concluindo a sua jornada por provérbios, começando lá no dia 1 de janeiro. Se você ainda não fez isso, não perca tempo, leia o livro de provérbios a, iniciando o seu ano. Eu quero olhar com você para uma primeira parte, na verdade, a primeira linha de provérbios no capítulo 14, versículo 30, que diz assim, provérbios 14, versículo 30, o texto vai dizer que o contentamento da saúde ao corpo. O contentamento da saúde ao corpo. Então, vejam só, qual é o segredo revelado nas escrituras, revelado na palavra para uma experiência cotidiana com a divina sabedoria? O segredo revelado na palavra para uma experiência cotidiana com a divina sabedoria, ou seja, com uma vida boa, com uma vida saudável, é o contentamento. Ah, o contentamento faz com que experimentemos ah, é isso que nós estamos chamando de divina sabedoria. Uma boa vida. Boa vida essa que eu e você e todos nós procuramos ah, o tempo todo ao nosso redor. Então, tudo que nós vimos até aqui, tudo que nós olhamos ao longo desses três últimos domingos, repousa sobre o contentamento. Por exemplo, para você viver a vida do jeito de Deus, foi a ênfase que nós demos na nossa primeira mensagem, você vai precisar a desenvolver contentamento, porque viver a vida do jeito de Deus, muitas vezes passa por nós vivermos a vida de forma contrária ao nosso jeito. Por isso, o contentamento é tão fundamental para que você experimente a vida do jeito de Deus. Nós olhamos na segunda reflexão dessa série que Deus quer estabelecer comigo e com você uma relação de submissão, não uma relação de ah, consumismo. Não, Deus não quer ser algo como um gênio da lâmpada que sempre é acionado pelos nossos dogmas ou práticas religiosas para então ah, dar a mim e a você aquilo que está no nosso coração. Não, Deus quer ser senhor sobre a nossa vida. Mas para isso o contentamento também vai ser uma característica fundamental na minha vida e na sua vida. E no domingo passado, de forma muito prática, nós falamos sobre a sabedoria nas palavras. Para nós vivermos a sabedoria em nossas palavras, o contentamento precisa ser muito prático e ele precisa ser algo experimentado diariamente nas nossas vidas. Enfim, viver a divina sabedoria no nosso cotidiano, encontra sustentação no contentamento. A grande questão é nós perguntarmos como é que nós experimentamos efetivamente o contentamento no nosso dia a dia, já que nós vimos que a cultura na qual nós vivemos, ela nos impulsiona quase que naturalmente ao descontentamento. Como nós experimentamos efetivamente uma vida de contentamento, um cotidiano de contentamento? Eu mostrei para você a primeira linha de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Mas existe uma segunda linha, uma continuação desse versículo. E é olhando com atenção para a continuação do versículo, 4, do versículo 30 do capítulo 14 que nós começamos a responder essa pergunta. Como nós experimentamos ah, de verdade, efetivamente, o contentamento no nosso dia a dia. Eu quero mostrar para você como... Provérbios 14, 30 continua. E veja só, a continuação do versículo é: a inveja é como o câncer nos ossos. Então, de um lado, o contentamento é aquilo que dá saúde ao nosso corpo. Mas, por outro lado, a inveja é como o câncer nos ossos. Câncer nos ossos. É brilhante, gente. Como Deus, em sua grandeza, soberania, inspirando aquele que escreveu provérbios, coloca lado a lado essas duas palavras. De um lado, contentamento. De outro lado, a inveja. Ah, como sendo antagônicos, inimigos. Contentamento é inimigo da inveja. Contentamento é o oposto de uma vida cheia de inveja. Isso me fez refletir ao longo dessa semana em algo que faz muito sentido. É, como eu disse, é brilhante os textos de provérbios, porque às vezes a gente lê numa primeira passada e a gente não consegue absorver toda a sabedoria por trás daquelas palavras, mas a gente começa a refletir um pouquinho e a gente encontra, de fato, como isso faz sentido. E eu quero te levar a essa reflexão. Eu quero mostrar, te conduzir, te inserir a, nessa verdade por trás dessas duas frases, mostrando como a inveja pode sabotar uma vida de contentamento. O que a Bíblia quer nos mostrar quando ela afirma que a inveja é como um câncer nos ossos, ah, em oposição a uma vida de contentamento que traz saúde ao corpo? Do que a Bíblia está falando? Porque é fundamental nós respondermos isso aqui para a gente entender como é possível nós vivermos uma vida de contentamento como isso se faz presente no nosso dia a dia. Então eu quero que você anote isso, que você grave isso, porque isso é fundamental para o entendimento de toda a nossa reflexão e aplicação da reflexão dessa noite. Quando a Bíblia coloca lado a lado contentamento e inveja em lados, na verdade, opostos, antagônicos, isso nos faz perceber que contentamento é consequência da descoberta de uma identidade segura. Vou deixar você ler um pouquinho e refletir sobre isso. Contentamento é consequência da descoberta de uma identidade segura. Pense comigo. A inveja, na verdade, nada mais é do que o um estilo de vida de quem não sabe quem é. De quem não sabe quem a pessoa é em si mesmo. A inveja é a consequência de não saber quem eu sou, qual é a minha identidade. E como isso se torna muito prático e nos conduz a uma vida de inveja. Nos colocando confusão o tempo todo, na mente, no coração, nas nossas emoções, acerca de que ao não saber quem eu sou, não saber a minha identidade, eu sempre preciso me projetar naquilo que está no outro. Por isso a inveja, ela sabota o contentamento. A inveja ela funciona mesmo como um vírus contra o contentamento. Por outro lado, é na descoberta de uma identidade segura que eu passo a experimentar o contentamento ou que eu começo a trilhar o caminho do contentamento. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou dizer agora. Gente querida, o grande impacto do Evangelho, o grande impacto do Evangelho, não é dar a você uma religião. Não é fazer de você um religioso. O grande impacto do evangelho não é me dar uma religião. Não é fazer com que eu seja, ou fazer de mim um religioso. Que antes não seguia determinadas práticas religiosas e agora sigo. Não, o grande impacto do evangelho não é isso. Qual é o grande impacto do evangelho? O grande impacto do evangelho. É dar a você uma identidade segura. O grande impacto do Evangelho é dar a mim, alguém perdido em minha identidade, uma identidade segura. É dizer quem eu sou. É afirmar categoricamente quem eu sou e a partir de quem eu sou viver a minha vida. E para a gente entender isso com um pouquinho mais de profundidade, nós precisamos compreender a ah, quem nós somos fora de Deus. Nós temos falado sobre isso ao longo desses dias, dessa série. Na primeira reflexão dessa série, nós afirmamos que a sabedoria está em Deus. Por isso é recorrente, em alguns momentos no livro de provérbios, a gente lê né, um versículo muito conhecido que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando o texto está dizendo isso, eu mostrei para vocês, eu expliquei a vocês que isso não tem a ver com você ter medo de Deus, ou estabelecer um relacionamento com o medo de Deus, mas temer ao Senhor, que nos conduz a esse princípio da sabedoria, na verdade, tem a ver com o reconhecimento de que existe um Deus elevado e acima de mim. E de que esse Deus elevado e acima de mim, é nele que repousa a sabedoria. A sabedoria não está em mim. Nós vimos na segunda reflexão, o grito da sabedoria, que nós éramos amigos da sabedoria. Existia um momento da história, da criação, um momento da humanidade, que a humanidade era íntima da sabedoria. Quando Deus criou os seres humanos, os nossos primeiros pais a representação de toda a humanidade. Deus criou a humanidade de forma plena, perfeita, e num estabelecimento pleno e perfeito de relação com Ele. É só você abrir Gênesis 1 e 2, que você vai ver que não existe na criação de Deus qualquer realidade de disfuncionalidade. Não existe nada fora do lugar. Tudo está em plena harmonia. Tudo é perfeito naquele momento. A humanidade usufruía de plena sabedoria. Por quê? Porque estavam em Deus. Mas se você virar a página de Gênesis 2, você vai encontrar Gênesis 3, e você vai ver em Gênesis 3 a narrativa da humanidade pulando para fora de Deus. E quando a humanidade pula para fora de Deus, é aquilo que nós chamamos de pecado, de queda, a humanidade perde completamente a sabedoria. Deus não. Deus mas a humanidade, sim. E perdendo a sabedoria, a humanidade perde a identidade. O que tem uma relação com... Perde o jeito de viver. A humanidade não sabe mais viver. Gente, é, a gente não precisa ir muito longe. Abre as páginas dos, dos jornais, dê aí uma folheada, ah, dê uma, uma viajada pela internet, pelos noticiários, e você vai ver uma humanidade disfuncional seres humanos que conseguem, por exemplo, usar um momento de pandemia ah, para sabotar todo um contexto social, para um enriquecimento ilícito, enfim, um exemplo de tantos. É só você olhar para uma humanidade que tem coragem, ah, um adulto, de ah, pegar uma criança e ter relacionamento sexualizado com uma criança, que você vai chegar à conclusão de que existe alguma coisa errada com a humanidade. Isso tem a ver com identidade corrompida. O ser humano não saber quem ele é, não saber o que ele deve fazer. E sabe qual é a má notícia? Quando nós perdemos isso em... Deus, saindo de Deus, pulando para fora de Deus, ah, não haveria mais nada que nós pudéssemos fazer para voltarmos para Deus. Por isso, faz sentido o Evangelho ser Evangelho, ou seja, ah, uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Nós estávamos corrompidos em nossa identidade, mas Deus tanto nos amou que Ele enviou Jesus. A reformulação da humanidade. Uma humanidade novamente perfeita. E na fé, no sacrifício, na ressurreição, na vida de Jesus, pela fé em quem Jesus diz que Ele é, e nós, passando a então viver a nossa vida em Deus novamente, nós temos a nossa identidade restaurada. Não esqueça disso. Fora de Deus, a identidade está corrompida. Em Deus, nós temos novamente uma identidade Restaurado. E contentamento, contentamento é consequência de uma identidade segura. Só encontra o contentamento quem se encontra com o Evangelho. Quem se encontra com essa realidade de que Deus agora está comunicando a mim novamente, mediante o Espírito Santo em mim, quem eu sou. Quem eu sou. E o contentamento da saúde para o corpo. O contentamento nos traz para essa vida de experiência cotidiana com uma boa vida, com a sabedoria. E é isso que Deus quer para mim, é isso que Deus quer para você também. Vive-se na confusão de identidade. É muito importante você entender isso que eu vou dizer agora. Vive-se na confusão de identidade, quem insiste em viver como criatura de Deus. E quem é criatura de Deus? É todo aquele que não está em Jesus. Sabe aquela história de que todos nós somos filhos de Deus? Então, biblicamente isso não faz sentido. Todo ser humano é criatura de Deus. Filho de Deus é apenas um. A Bíblia vai dizer que só existe um que é filho: Jesus. Ele é o unigênito. Ele é o único mas por amor e graça ele se faz primogênito, ele se faz o primeiro de muitos outros. Então, a humanidade fora de Deus vive como criatura de Deus na confusão da sua identidade. Por meio de Jesus, a humanidade agora, ela passa a ser filha de Deus, você passa a ser filho de Deus em Jesus, filha de Deus em Jesus. E na nossa caminhada com Jesus, nós temos em nós restaurada a nossa identidade. Só há verdadeiro contentamento para quem descobre quem é. Só é possível ser contente quem sabe quem é, quem descobre uma identidade segura. Eu quero gastar os últimos minutos da nossa reflexão de hoje mostrando como isso é tão prático, como isso é tão transformador, como isso ah, nos conduz a uma vida extraordinária, a uma vida que todos nós vivemos procurando. Como encontrar a nossa identidade nos conduz para uma vida de contentamento, para uma vida de divina sabedoria no cotidiano. Veja só, por que, que isso acontece? Isso acontece, primeiramente, ainda dentro ah, de Provérbios 14, versículo 30, porque quem vive a partir de uma identidade segura, por meio do Evangelho, deixa de sentir a dor da inveja. Deixa de sentir a dor da inveja. Essa aproximação que Deus faz, por meio do Evangelho, nos tira desse ambiente tão comum, tão presente nos nossos dias, da inveja. Gente, você pode a, confessar que é ou não alguém que sente inveja, que é ou não um invejoso. Eu sei que esse é o tipo de coisa que a gente não gosta muito de confessar que nós somos, mas vamos ser honestos. Pelo advento da internet, pela era das redes sociais, nós somos diariamente, o tempo todo, colocados diante de uma realidade que abriga a inveja. Que realidade é essa? A comparação. A comparação. O tempo todo, nós, a nossa geração, por conta da internet, redes sociais, ou seja, informações numa velocidade absurda que nós temos acesso, o tempo todo nós somos colocados diante da comparação. E eu quero afirmar isso para você. A comparação abriga a inveja. A comparação é a casa da inveja. Onde há comparação é um pulo para a inveja começar a acontecer. Como eu disse, talvez você não assuma ser um invejoso ou ser uma invejosa. Mas se você é alguém que o tempo todo é movido pela comparação fatalmente, uma hora ou outra, você inevitavelmente abrigará em seu coração e a sua mente a inveja. Sabe por quê? Porque inveja é consequência de instabilidade e confusão de identidade. Vou repetir. Inveja é consequência de instabilidade e confusão de identidade. Olha o que eu escrevi aqui. Se você não sabe quem você é, fatalmente viverá tentando se encontrar no outro. Se você não sabe quem você é, por exemplo, se você não sabe quem você é como profissional, se você não sabe como, quem você é como marido, como esposa, ah, se você não sabe como você, quem você é como pai, como filho, fatalmente você vai buscar isso tentando se encontrar no outro. E é aí que a gente entra numa zona perigosa de comparação que inevitavelmente começa a nos levar para esse ambiente de inveja. E onde há inveja, não há contentamento. Não há contentamento. Onde há comparação, não há contentamento. Agora, quando nós descobrimos a nossa identidade em Jesus, como isso se transforma? Como nós quando nós descobrimos quem nós somos em Jesus, e como eu já mencionei, em Jesus, nós saímos desse ambiente de criados por Deus, e nós entramos nesse ambiente de filhos de Deus, como isso transforma completamente essa relação muito comum com a comparação e com a inveja. Sabe como isso transforma? Nos trazendo para um ambiente de singularidade. Deixa eu dizer algo para você que é muito especial para mim, que é transformador para a minha vida. E eu espero que seja transformador para a sua vida também. Em Jesus, você é único. Em Jesus, você é única. Em Jesus, você é singular. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Singular. Singular o que significa dizer que não existe ninguém como você, não existe ninguém igual a você, assim como você não foi criado, criada, pensado por Deus, pensada por Deus para ser igual a ninguém, você é singular, Deus é. Ao formar você, eu amo o Salmo 139, porque Davi no Salmo 139, ele expressa isso de uma forma muito especial, mostrando a grandiosidade que é quando Deus, ele pensa em alguém, e muito, muito antes dos pais daquela criança saber que ela está ali no ventre da sua mãe, Deus já tem cada detalhe, Detalhe da história daquela criança, isso mostra o quanto nós somos singulares. Então, é a, num ambiente onde a identidade está bagunçada, ofuscada, uma, uma, um ambiente onde nós precisamos o tempo todo a tentar. Ser encontrado no outro, num ambiente de comparação, de inveja. Quando o Evangelho nos alcança, quando nós nos rendemos pela fé a, a Jesus. Nós agora de criaturas somos filhos e filhos amados, amadas e únicos. No sentido de singular. Eu quero dizer isso para você. Jesus quer que você compreenda que no reino de Deus tão amplo, você é singular. Deus não criou a humanidade... Ah, como quem está numa fábrica e liga uma máquina para que tudo seja feito de forma igualitária não deus criou você deus conhece você pelo nome deixa eu afirmar algo para você no dia em que jesus estava naquela cruz e no dia em que jesus ele dá o seu último suspiro a morte de jesus é uma morte Cósmica, é uma morte que abrange e alcança toda a humanidade. Portanto, quando você se rende a Jesus pela fé, você é alguém encontrado, encontrada, adotado, adotada de forma singular por Deus. Portanto, quando nós nos entendemos nessa identidade, a inveja não tem mais espaço. Aí sabe o que começa a acontecer? Nós começamos a nos relacionar com o outro, não mais nessa dimensão de ser encontrado no outro, ah, num ambiente de comparação com o outro. É quando nós estamos num ambiente de singularidade de filhos e de filhas que, inclusive, nós conseguimos celebrar aquilo que acontece com o outro. Olha como é diferente. Num ambiente de rebelião, nós temos inveja do outro. No ambiente do reino de Deus... Nós celebramos as conquistas dos outros. Por quê? Porque nós nos entendemos como singulares. Nós somos filhos singulares de Deus. Não existe outro como eu, não existe outro como você. Nós somos singulares. E onde há singularidade, onde há identidade segura de filho e de filha, há espaço para o contentamento. Há, há um, um, um destronamento da inveja, da comparação. E nós somos conduzidos para esse ambiente onde a gente começa a experimentar do contentamento. Agora, o caminho vai continuando. Quando nós temos uma identidade segura, quando nós fomos encontrados, saímos do ambiente de criatura, passamos para o ambiente de filhos, além de, dessa descoberta, de que como filho agora eu deixo de sentir a dor da inveja, porque eu sou singular, você deixa de sentir a dor da inveja, porque você é singular, eu e você também deixamos de sentir uma outra dor tão presente nos nossos dias, que é a dor da ansiedade. A dor da ansiedade. Eu quero sair de Provérbios 14 e caminhar um pouquinho para Provérbios 15, porque Provérbios 15, no versículo 13 e no versículo 15, o texto diz assim, o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. E no versículo 15 o texto diz, para os aflitos, e uma boa tradução para aflitos aqui nesse texto é, ansiosos. Para os ansiosos, todos os dias são difíceis. Para o coração alegre, a vida é um banquete contínuo. Uau, para para pensar nisso. Para os aflitos, para os ansiosos, todos os dias são difíceis. Agora preste atenção, independente do dia, independente do que está acontecendo no dia, todos os dias são difíceis para um coração aflito. Um coração triste abate o espírito. Gente, se há algo que a nossa sociedade sente dor e dores profundas, é a dor da ansiedade. Porque a ansiedade, o tempo todo, ela também sabota uma vida de contentamento, porque a ansiedade nos tira, emocionalmente, do único momento real da nossa história, que é o agora. Eu quero aproveitar para chamar a sua atenção para isso. Talvez você agora já esteja pensando em algo que não existe, que é o seu amanhã. O seu amanhã não existe. A única verdade na sua história é o que está acontecendo nesse momento. Portanto, um coração ansioso, uma vida ansiosa para os aflitos... Todos os dias são difíceis, independente do que está acontecendo. Por quê? Porque a aflição, a ansiedade, ela sempre nos projeta para um ambiente ah, emocional inexistente. Não adianta você ficar preocupado, ansioso, ansiosa, aflito ou aflita com a sua reunião de amanhã com a agenda que está marcada para amanhã, com o que você tem para fazer amanhã. Sabe por quê, meu querido e minha querida? Porque o amanhã, Jesus vai dizer, não nos pertence. Jesus diz, basta cada dia as suas próprias aflições. Que palavra de sabedoria. Agora, como é que nós deixamos de sentir a dor da ansiedade quando nós somos colocados nesse ambiente de filhos e filhas, nesse ambiente de uma identidade segura. Sabe como? Por meio de uma experiência com uma provisão contínua. Provisão contínua. Eu gastei alguns minutos quando eu me encontrei com Provérbios 15, versículo 15, ao longo dessa semana porque é maravilhoso o que está acontecendo aqui, o que está sendo comunicado aqui. Mais uma vez, há um contraste, como em vários versículos de provérbios, o contraste é ah, o aflito, ou para o aflito, todos os dias são difíceis. Agora, para o coração alegre, a vida... É um banquete contínuo. E a gente precisa ler isso dentro do todo das escrituras. Dentro do drama das escrituras. Dentro do evangelho todo. Não é pensar esse versículo. E a questão é, quem tem um coração alegre? Tem um coração alegre quem tem a sua identidade restaurada. Tem um coração alegre quem, por meio do evangelho, recebeu uma identidade segura. E aí deixa eu te mostrar como isso é impactante completamente impactante para a minha vida e para a sua vida. Simplesmente porque nós passamos a viver e a encarar a vida como filhos e como filhas. E aí, eu quero fazer você pensar um pouquinho nisso. Eu não sei se você tem filho, filhos, filhas, mas ah, o filho, ele não assume, enquanto criança, a posição de provedor da vida. O filho, ele vive num ambiente contínuo de provisão. Eu sempre gosto de aprender essa lição olhando para minha filha. E é impressionante como ela não perde o sono dela por ansiedade. Ela acaba de comer e ela vai dormir sem pensar em como é que vai ter comida amanhã. Por quê? porque ela sabe que no ambiente da paternidade há provisão contínua. Faz sentido Jesus dizer que não tem como experimentar o reino de Deus em sua, em sua totalidade, desde que sejamos como crianças. E quando Jesus está dizendo isso, ele não está aqui nos impulsionando a uma vida infantilizada. Ele está nos impulsionando a uma vida de fé. E criança, ela vive não como provedor, não como provedora, mas como alguém que é continuamente cuidado, continuamente cuidada. Existem vários textos nas Escrituras que mostram para mim e para você que quando nós somos encontrados, achados por Jesus, quando nós nos rendemos ao Evangelho, seja em dias bons, em dias ruins, em dias fáceis, em dias difíceis, sempre haverá provisão. Sempre haverá provisão. Eu amo um texto que diz que aos seus amados, e a gente pode também traduzir ali a palavra amados para filhos, aos seus filhos ele dá enquanto os filhos dormem. O que a palavra de Deus está dizendo é que Deus, na nossa relação com ele como filhos, ou seja, nessa identidade segura, nós podemos dormir, porque enquanto nós dormimos, Deus dá. Enquanto nós dormimos, Vem a provisão. Está aqui um... Algo transformador que nos conduz a uma vida de contentamento. Porque contentamento é um estilo de vida ou algo a ser experimentado para aqueles que foram libertos de uma vida de ansiedade. A ansiedade sabota o contentamento. A inveja sabota o contentamento e a ansiedade sabota o contentamento. Aos seus amados... Deus dá enquanto dorme. O Salmo 23 vai dizer que mesmo que passando por vales de sombra e morte, a presença daquele que é o bom pastor estará. O apóstolo Paulo vai dizer que nada, absolutamente nada, pode nos separar do ambiente do amor de Deus, revelado para aqueles que estão em Cristo. Então, gente querida, em nome de Jesus que você comece a experimentar de uma divina sabedoria no seu cotidiano, que vem acompanhado de uma vida de contentamento, entendendo que a ansiedade não precisa ser sua amiga, a ansiedade não precisa ser uma característica tão presente na sua vida quanto é na nossa sociedade. Por quê? Porque agora você encontrou uma identidade segura. Você é filho, você é filha, filhos vivem. Filhos não sobrevivem. A gente vive numa geração que vive numa dimensão de sobrevivência. Sabe esse ditado de que todo dia eu preciso matar um leão? Eu não vivo assim não. Eu não vivo assim não. Por quê? Porque o leão que deveria morrer já foi morto. Jesus foi morto no meu lugar e no seu lugar. Jesus pagou o preço da rebelião no meu lugar e no seu lugar. Então para com esse negócio que todo dia você tem que acordar para matar um leão e comece a todos os dias acordar para ser a, completamente provido de vida pelo Deus da história, que agora te chama de filho e de filha. Há provisão contínua para quem foi encontrado e encontrada pelo Evangelho. Por isso nós podemos acordar e dormir contentes. porque Porque tem um bom Pai que cuida de mim, que é o provedor da minha história. Tudo que eu faço, e eu faço com muito empenho, com muita dedicação, eu estudo muito, eu me preparo muito, eu transpiro muito, eu levo a sério uma vida ordinária, mas eu faço tudo isso como filho. E eu quero que você transpire muito, que você viva uma vida ordinária de dedicação no seu trabalho, nos seus estudos, em tudo que você faz. Mas em nome de Jesus, faça isso como filho. Faça isso como filha. Porque fazendo isso como filho e como filha, você vai parar de viver a vida sempre a partir da sabotagem da ansiedade que tira você do único momento real da sua vida e te transporta emocionalmente para uma vida que não existe. Por isso você nunca é contente. Quem vive a partir de uma identidade segura, quem vive a partir do Evangelho, deixa de sentir a dor da ansiedade. E por fim, quem vive a partir de uma identidade segura, deixa de sentir a dor da soberba. E eu vou explicar para você como a soberba também sabota uma vida de contentamento. Uma vida de uma experiência com essa... Relação contente com a vida, com o presente, com o momento. Provérbios 15, versículo 31, versículo 33, vai dizer assim, quem dá ouvidos à crítica construtiva, se sente à vontade entre os sábios, no meio da sabedoria. Quem rejeita a disciplina, prejudica a si mesmo. Quem rejeita a disciplina, prejudica a si mesmo. Mas quem dá ouvidos à repreensão, adquire entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Infelizmente, nós vivemos mergulhados ah, no que eu vou chamar aqui de dimensão individualista da fé. Infelizmente. E o que isso gera, nada mais do que Religiosos solitários. A individualização da fé gera religiosos solitários. A nossa sociedade já é uma sociedade, como o sociólogo Bauman batizou de líquida, ou seja, não há relacionamentos sólidos. Há solidão por tudo quanto é lado. As pessoas têm milhares de seguidores no Instagram, mas nem pouquíssimos daquela ou daqueles são amigos. Mas a gente vive nessa confusão cibernética de o que é real, de que não é real. E a verdade é que nós, a nossa sociedade, é uma sociedade solitária. E aí, a religião, quando ela entra na vida de alguém, e ela, nessa dinâmica de fé individualizada, ela, ela faz nada mais do que religiosos solitários. Religiosos solitários. E, definitivamente, a solidão não é a vida oferecida pelo Evangelho. Definitivamente. E soberba é consequência de solidão. Soberba é consequência de você gerir a sua vida e viver a sua vida a, se entendendo como o ponto central e único da história. Soberba é consequência de você ah, negligenciar aprendizados de forma horizontal. Sabe essa história de que, não, eu, eu só aprendo com Jesus. Ninguém pode falar nada comigo porque eu só aprendo com Jesus. Então, isso não é bíblico. Na verdade, há poucas coisas são mais diabólicas do que essa, essa ideia que muitas vezes as pessoas vivem. Não, quem é você para falar alguma coisa comigo? Eu só aprendo com Jesus. Fé solitária. Não é uma fé do Evangelho, não é uma fé bíblica. E a soberba está presente na solidão. A soberba está presente na solidão. E é interessante porque ao longo dos 31 capítulos de provérbios, você vai encontrar de forma contínua esse alerta acerca de uma vida soberba. Esse alerta sobre ah, você abrir mão da solidão da soberba e você se abrir ao aprendizado com outros iguais a você. E é por isso que ah, esse texto que nós estamos lendo aqui, esse versículo 15, no... Uh, esse capítulo 15, no versículo 33, ele vai terminar novamente citando o temor do Senhor, ou seja, o reconhecimento do Senhor como sendo uh, o ensino para a sabedoria, e ele vai concluir essa parte, esse trechinho dizendo a humildade precede a honra. A humildade precede a honra. Em outro momento, um outro texto vai dizer que a soberba precede a ruína. A soberba uh, te coloca a centímetros de uma queda devastadora. Por isso, quem vive a partir do Evangelho, vive a partir de uma identidade segura e deixa de sentir a dor da soberba. Por quê? Porque pelo Evangelho nós somos conduzidos para uma vida de comunidade. Uma vida de comunidade. Gente, a identidade que nós temos em Jesus afirma para mim e para você que nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Eu disse, no nosso primeiro ponto da reflexão, que a forma de estarmos livres da inveja é a partir de uma identidade segura que comunica a mim e a você que nós somos singulares. Eu fiz questão de usar a expressão singular, porque singular é, é diferente de único. É diferente de dessa eu até falei único, mas dessa realidade de individualidade, individualismo, tão presente na nossa cultura que nos faz simplesmente olhar para o redor, para as pessoas ao nosso redor e ignorar completamente isso. A fé bíblica do evangelho, ela é sim singular, mas ela é comunitária, ela não é individual, ela não se desenvolve numa dimensão individualista. Por isso é importante você entender que nós deixamos de sentir a dor da soberba por meio de uma identidade que vem do Evangelho quando somos incluídos no ambiente da comunidade. Não é sobre ter uma fé solitária, mas sobre ter uma fé comunitária. Essa é a verdade do Evangelho. Gente, Jesus tem me falado muito sobre isso nos últimos dias. Muito sobre isso nos últimos dias com relação especificamente à nossa comunidade. A igreja ser amor. Nós estamos às portas de um novo tempo. Nós estamos entrando numa reta final da construção do nosso espaço. E eu tenho investido tempo de reflexão e oração, de meditação na presença de Jesus, porque ah, eu tenho muito temor de conduzir esse novo tempo de uma forma diferente daquilo que Jesus tem para esse novo tempo, no que diz respeito a nós, a nossa comunidade. A você que é membro da comunidade Ser Amor, a você que a, tem sido um frequentador da comunidade Ser Amor, você que está visitando a gente, quem sabe, pela primeira vez, é importante você ouvir isso. Porque eu já entendi que Deus nos livrou desse ambiente de comparação. Eu não olho para o que está acontecendo ao redor. Eu quero ser o mais ah, consciente, discernir de forma muito fina o que Jesus quer para a nossa comunidade. E algo que Jesus tem falado comigo sobre esse tempo, esse novo tempo, para a nossa comunidade, tem a ver com isso, tem a ver com ser comunidade. Ser comunidade. Algumas pessoas já me questionaram assim, ah, pastor, esse espaço vai ficar pequeno rapidamente. Rápido esse espaço vai ficar pequeno. E eu tenho orado por isso. E Jesus tem falado comigo algo como, ele tem o tamanho que tem que ter. Ele tem o tamanho que tem que ter. Sabe por quê, gente querida? Porque o meu sonho, a minha oração, toda a minha dedicação e transpiração é para que plantemos uma comunidade de discípulos e não um ambiente de multidão religiosa. Uma comunidade de discípulos e não um ambiente de multidão religiosa. E aí as pessoas perguntam, ok, mas as pessoas estão vindo, é verdade, as pessoas estão vindo, estão chegando, e é maravilhoso. O que nós vivemos nesse ano tão complexo de pandemia como foi em 2020, ah, no que diz respeito a isso, a pessoas que estão chegando é algo extraordinário. É algo sobrenatural. As pessoas estão chegando. Mas esses dias eu estava falando com Jesus, eu disse, Senhor, me leve a pregar cinco vezes num, num único dia para uma comunidade, mas me livre de pregar uma única vez para uma multidão de religiosos. Uma comunidade de discípulos. Então eu queria deixar claro isso para você que tem questionado sobre o tamanho. Como eu disse, em outro momento, a gente precisa se dedicar com a profundidade e esquecer a elasticidade. O tamanho não está nas nossas mãos. A profundidade do agora, do hoje está. E quantas pessoas serão alcançadas por meio da nossa comunidade, aqui ou fora daqui, está nas mãos de Deus? Nós temos o tamanho que temos que ter. Jesus ele investiu a maior parte da vida dele enquanto ser humano presente nessa terra ah, em poucos, em alguns. Sim, eu quero que alcancemos muitas pessoas, desde que alcancemos pessoas ah, e a condução desse alcance seja para uma vida de discipulado com Jesus e não para uma dimensão de multidão religiosa. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso, livra-nos disso, sabe por quê? Porque quem vive por meio de uma identidade segura, por meio do evangelho, só vai deixar de lado a soberba, a soberba que emperra uma vida de contentamento e uma vida sábia, desde que viva-se em comunidade, em comunidade. Nesse ambiente onde nós não temos problema em a, ouvir, diretamente a nós, obviamente com muito amor, no ambiente da graça, do favor de Deus, correções, no ambiente onde, sim, nós não rejeitamos a disciplina que vem de Deus, a palavra de Deus diz que Ele disciplina os filhos, Deus não disciplina a criatura, Deus disciplina filhos e filhas, é o que diz a palavra de Deus, e é assim, que a gente vai usufruindo de uma vida, cheia de sabedoria no nosso cotidiano. Gente, inveja, ansiedade, soberba, são realidades tão presentes no nosso dia a dia que sabotam o contentamento. Sabotam esse estilo de vida contente. Esse estilo de vida que, diariamente... Nos coloca nessa posição de estarmos satisfeitos. A celebração na vida. A satisfação na casa. Óbvio, isso não tem a ver com você não almejar ah, crescer nessa ou naquela área. Não, não. Mas a palavra de Deus em provérbios, continuando o versículo 31, o versículo 33, logo após o texto vai dizer que o planejamento ou planejar vem da humanidade, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, o que o texto está dizendo é, ei, vivam contentes, vivam uma vida de contentamento nesse ambiente onde ah, o seu projeto, aquilo que você está almejando, não é o que te define, o que te define é a sua relação com Deus que é seu pai. Com Deus que te traz para esse ambiente de singularidade, esse ambiente de cuidado contínuo e esse ambiente de comunidade. E aí, no meio disso, não tem como. Nessa renovação de identidade, nós somos alinhados à divina sabedoria no nosso cotidiano. Porque nós passamos a viver a partir da consciência de quem nós verdadeiramente somos, em Jesus. Eu quero trazer uma frase que me impactou muito quando eu li ao longo das últimas semanas, que vai amarrar, na verdade, toda essa série, não apenas essa mensagem, porque é aprofundados nessa nova identidade, que nós podemos viver contentes. E veja, reflita nisso aqui comigo. Olha só, esse é um, um teólogo, Paulo Borges Júnior, e me impactou muito essa reflexão. Ele diz assim, não despreze os pequenos começos, muito se ouve, pense grande, sonhe grande, e ele diz, não, comece bem, comece em Deus, e tudo vai ser exatamente do tamanho que tem que ser. A gente precisa mudar a nossa forma de enxergar para a vida. Porque essa coisa de pense grande, sonhe grande, nos leva a olhar para o além, e esquecer do hoje. Comece bem. Começar bem significa. Comece em Deus. E a sua vida. Ela vai ser do tamanho que tem que ser. Por quê? Porque você tem uma identidade segura. A identidade de alguém que é singular. A identidade de alguém que é um filho ou uma filha. Que é continuamente cuidado por Deus. E a identidade de alguém que não está sozinho, mas que é trazido para o um ambiente da comunidade dos discípulos. Eu quero concluir essa série com uma sugestão para você, a minha sugestão é, comece tudo em Deus. Comece o seu ano em Deus, comece os seus meses em Deus, comece as suas semanas em Deus, comece os seus dias em Deus, e nessa atitude, nós reafirmamos a nossa identidade segura. E somos diariamente conduzidos a uma vida contente. É nisso que consiste a sabedoria do cotidiano. É nisso que consiste a sabedoria do cotidiano. Eu quero orar com você. Ore comigo. Feche seus olhos. Onde você estiver, se concentre. Vamos orar. Jesus... Muito obrigado, porque por meio do Evangelho, por meio da boa notícia que é o Senhor, a, a nossa identidade outrora tão disfuncional, tão confusa, passa a ser tão segura, porque nós passamos a viver a vida no ambiente da paternidade. Nós passamos a viver a vida como filho, um filho amado, como filha, uma filha amada. Nós passamos a viver num ambiente onde nós não precisamos mais viver a vida na dimensão da comparação com o outro, da comparação com as pessoas ao meu redor. Ah, nós não precisamos mais viver num ambiente da inveja, onde nós precisamos o tempo todo, por falta de consciência de identidade, Tentar me encontrar na vida do outro. Ah, mas o Evangelho diz. Pedro, você foi achado. Você foi adotado. Você é um filho amado. Singular. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque nesse ambiente do Evangelho. Eu não preciso viver ansioso. Eu não preciso sempre abrir mão do contentamento do hoje, sendo projetado para o amanhã, como se no amanhã eu fosse o provedor, não, obrigado Jesus, porque no ambiente do Evangelho, a minha identidade segura de filho diz que existe alguém que é o provedor sobre a minha vida, e obrigado porque nesse ambiente, muito obrigado Jesus, porque nesse ambiente eu não estou sozinho, não é sobre uma fé solitária, é sobre uma fé comunitária, e por estar inserido num ambiente de fé comunitária, a soberba não tem espaço na minha vida. Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu peço para que, em nome de Jesus, cada pessoa nas suas casas, nesse momento, cada pessoa que vai ter acesso a essa reflexão num outro momento, Deus, que o teu Espírito possa ser um condutor de verdade e de transformação. Em nome de Jesus, em cada cada pessoa, nesse momento, em nome de Jesus, para que cada pessoa, nesse momento, ah, tenha na sua mente, no seu coração, um destrave para uma vida cheia de contentamento, um contentamento que nos leva a uma vida de sabedoria, a uma boa vida, para que em nome de Jesus, haja um avanço de identidade segura em cada uma das pessoas da nossa comunidade, Deus. Que nos livre desse ambiente tão destrutivo da comparação e da inveja que nos coloque nesse ambiente de singularidade, que nos coloque nesse ambiente livres de ansiedade, num ambiente de contínua provisão, que nos livre desse ambiente, pai, de soberba, até mesmo de soberba religiosa, e nos conduza para esse ambiente de comunidade, onde todos nós, absolutamente todos nós, somos irmãos, irmãs, e estamos seguindo Jesus, e tendo a nossa vida modelada a sua imagem e a sua semelhança, eu oro assim em teu nome Jesus, amém, amém, amém.